0: Fala galera, podcast de hoje é de matemática sobre o assunto matrizes. Vamos falar de matrizes que sempre caem no Enem e raramente caem em questões difíceis. Muito pelo contrário, as questões de matriz são geralmente as mais fáceis da prova e são aquelas que você vai ter que garantir ponto, porque são muito fáceis e muitas das vezes confundem os estudantes por conta de dois conceitos dos mais básicos, linhas e colunas. E nesse podcast você vai entender um pouquinho da diferença entre eles, o o que é cada coisa, quais são os elementos da matriz e algumas das questões principais dentro de uma matriz, como, por exemplo, suas utilidades e aplicações. Bom, para a gente poder começar a pensar sobre matriz, seria muito bacana que a gente definisse exatamente qual o conceito de uma matriz. E para isso a gente vai pensar na matriz como sendo basicamente... Números, né, elementos né, numéricos que são organizados como se fosse numa tabela, a partir de linhas e colunas. Quando você organiza números em linhas e colunas, como se fosse uma tabela, um gráfico do Excel, você está montando uma matriz. A matriz vai ter um formato que vai ser delimitado. Por exemplo, é, se eu escrevesse. É complicado falar de matriz só por áudio, então. Eu preciso que você imagine bem comigo e, se possível, anote o que eu for falando para facilitar a sua visualização. É como se você fizesse... Lembra do projeto de texto do LongoCast? Em cada um daqueles espacinhos você colocasse um número. Aquilo é uma matriz. Ou ainda, se você escrevesse 2, ao lado direito do 2 você botasse um 3, embaixo do 2 você bota um 1, um, embaixo do 3 você bota um 5. Isso é uma matriz. A matriz que está no formato 2... Por 2. Por que 2 por 2? Porque o primeiro elemento é 2? Não, nada a ver com isso. O formato da matriz, na realidade, vai ser indicado pela quantidade de linhas e de colunas. Se nós tivermos um caso como esse, você tem duas linhas, né? A primeira linha que tem os elementos 2 e 3, e a segunda linha com os elementos 1 um e 5. E também você tem duas colunas. A primeira coluna com os elementos 2 e 1, um, que é a vertical, e a segunda coluna, com os elementos 3 e 5, a outra ao lado também na vertical. Então, guarda isso porque é fundamental. Linha, horizontal, coluna, vertical. Quando você vai representar a matriz, você representa com uma letra maiúscula, por exemplo, A ou M de matriz. E na letra minúscula, se você tiver usado, por exemplo, um A para letra maiúscula, você pode colocar como... Mn ou Mxn. Esse X ali é só para indicar que são dois números diferentes, por exemplo. No caso, é para indicar, por exemplo, M por N. Nesse caso, 2 por 2. Né? Você tem duas linhas e duas colunas, por isso matriz 2 por 2 E isso é um dos casos assim, fundamentais, elementares. E para o Enem, sem brincadeira, você saber isso já vai ser suficiente para você matar a maior parte das questões sim meu amigo minha amiga porque no enem a, ma a coisa mais importante dentro das matrizes nos últimos e nos últimos Enems, pelo menos tem sido assim é você ser capaz de interpretar as matrizes e essa é a chave tá? você conseguir sair bem no enem eu vou né após um certo momento dar dicas para quem vai fazer outros vestibulares também mas o enem em essência é uma das provas mais universais digamos assim dentro do nosso país e até fora Aí salve para a galera do LongoCast de outros cantos, né? Fiquei muito feliz de ver nos últimos dados que tem gente de outros cantos aí também ouvindo. Muito bacana saber disso. Bom, mas a parada que pega dentro da matriz, dentro das matrizes, para o Enem, é justamente você saber o quê? Identificar quais elementos que estão dispostos em linhas e quais que estão dispostos em colunas. E o que, que cada um deles significa. Por exemplo, muitos vestibular, muitas vezes o Enem cobra questões do tipo um professor aplicou uma prova... Para cinco alunos em cinco dias da semana. Os alunos estão representados pelas linhas da matriz e as colunas representam os dias. Ou seja, você vai ter uma matriz 5 por 5 e vai ter, por exemplo, André, Bruna, Carlos, Daniel e Eliana. Eu nem adoro botar pessoas com nomes que dê para você simplificar como ABCDE. A, B, C, D e E. A Ubmap, então, nem se fala, mas enfim. E os dias da semana você coloca segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Por exemplo, se o ENEM estiver, ou a UERJ, ou a FUVEST, ou a SSA, que eu peço perdão, não sei falar muito bem o nome desse vestibular, ainda estou aprendendo, querendo abraçar os públicos, ou o PISME, ou qualquer prova que você for fazer, te questionar, por exemplo, qual dia da semana constou, contou com o maior número de acertos, você vai precisar de nada mais nada menos do que identificar qual das colunas tem uma maior soma dos termos. Como assim? Se, por exemplo... Se você estivesse perguntando qual aluno teve o maior número de acertos ao todo, você olharia para as linhas. Mas como você quer saber em qual dia da semana houve mais acertos, você olha para as colunas. Longo, isso é tão fácil, tão simples. Por exemplo, se cada aluno tiver acertado duas questões na terça-feira, eu vou ter 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 dá 10. E aí ficou variando. Um aluno acerta 1, um, outro aluno acerta 0. Nos outros dias deu menos do que 10, que foi o caso da terça-feira, Poxa, a terça-feira é a minha resposta como o dia em que houve mais acerto? É só isso? Sim, olha que beleza, olha que tranquilidade. Isso é uma das interpretações mais básicas da matriz, uma das interpreta interpretações mais fundamentais. E com menos de seis minutos de podcast você já aprendeu o que é a matriz, por que ela existe, para que uma das utilidades dela, representar dados como se fossem tabelas, e isso vai te permitir ter interpretações das mais distintas possíveis. É muito bacana você conseguir essa análise de matrizes. Algo interessante de a gente pensar sobre matrizes também é que elas vão ser muito importantes para várias áreas do conhecimento. A computação, então, nem se fala. Na minha humilde opinião, matriz é um dos assuntos mais fantásticos da, da matemática. Eu gosto demais, pretendo trabalhar até um pouco sobre isso. Projetos futuros do Longocast, quem sabe um dia isso venha à tona, público. Mas a real é que, assim... Pra você que só vai fazer um Enem, por exemplo, ter esse conhecimento básico de matriz pode ser suficiente. Agora, se você vai fazer qualquer outra prova, eu te recomendo que você fique até o final desse podcast, porque é muito importante você saber alguns dos principais cálculos, algumas das outras principais características relativas às matrizes. E até para você que só vai fazer um Enem também, é bem bacana você ouvir, pelo menos, essa primeira dica que eu vou estar aqui agora, que é a representação dos termos. Os termos, de modo geral, se eu utilizei, por exemplo, a letra A maiúscula para representar a matriz, a matriz AM por N, ou seja, AM linhas por N colunas, como que eu vou representar um termo? Cada elemento da matriz vai ser representado por uma letra minúscula, seguida de dois números que vão indicar a linha e a coluna desse elemento na matriz. Então, por exemplo, se eu fosse indicar cada número né, na matriz que eu dei de exemplo, a matriz 2315. Eu quero encontrar, por exemplo, o elemento A11. Um, um. O que, que quer dizer elemento A11? Um, um? Elemento A, ou seja, o elemento. 1, um, linha 1. Um, 1, um, coluna 1. Um. Ou seja, o, primeiro ele o elemento da primeira linha na primeira coluna é o 2. Se eu quisesse o elemento 2,1, um, O elemento 2,1 um, é o elemento que está na linha 2, coluna 1. Um. É igual batalha naval, praticamente. Sim, é super simples, é super tranquilo. Você sabendo batalha naval, você consegue matar essa partezinha de matriz. Mas é um detalhe importante que a gente tem que pensar sobre porque pode ser importante para matar uma questão. E, principalmente, isso é bem importante para você conseguir determinar algumas características interessantes sobre a matriz. Por exemplo, de modo geral, a representação geral desse elemento, de um elemento genérico na realidade, é A, I, J. Essas letras podem variar, mas, de modo geral, A, I, J sendo I a linha na qual esse elemento está, j, a coluna. Muitos problemas vão aproveitar isso para conseguir criar alguns mecanismos. Por exemplo, o famoso teorema de Laplace, nível superior, que a gente vai trabalhar, às vezes, em algum momento da matemática para resolver matrizes determinantes de matrizes mais complexas. O que, que isso vai envolver? Você vai ter o menos 1 elevado a i mais j. É um exemplo tosco aqui que eu estou trazendo, mas é que está relacionado à matriz e ajuda a gente a entender a importância desse i e desse j. Por que, que eu tenho que saber desse i j? É só saber um que quer dizer linhas, outro quer dizer colunas, mas isso pode ser muito importante para você que for encarar, por exemplo, um vestibular mais puxado um pouco, que às vezes cobre um sistema de equações ou uma equação mais complexa, por exemplo, determine a matriz, por exemplo, 4 por 2 em que cada elemento vai ser ij, né? No caso, o elemento é igual a, por exemplo, i ao quadrado menos 3j. Poxa, i ao quadrado menos 3j, como é que eu sei isso? O elemento A11. I ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 3J. 1 ao quadrado, menos 3J. 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1. 1 menos 3, menos 2. Viu como é que é simples? Viu como é que é muito tranquilo quando você sabe o que as letras querem dizer? Por isso eu fiz questão de falar isso. Alguns casos importantes. Matriz quadrada. A matriz quadrada é aquela que tem o mesmo número de linhas e de colunas. Por exemplo, uma matriz que foi a primeira do exemplo que eu dei, a matriz, né, os elementos 2, 5, 1, 2, 3, 1 e 5, perdão. É uma matriz quadrada de ordem 2, né, uma matriz 2 por 2, ou simplesmente representada com M2, nesse caso que eu dei de exemplo. Quando você vai fazer lá de uma matriz transposta, a matriz transposta é aquela na qual você vai converter, transformar as linhas em colunas, só isso, muito simples, muito tranquilo, muito básico. Então, você transformando as linhas em colunas, você tem uma matriz transposta. Outro caso famoso de matriz é a matriz simétrica. A matriz simétrica é aquela na qual a matriz transposta é exatamente igual à matriz original. Você ainda vai ter alguns conceitos um pouco diferentes e menos usuais, como é o caso da famosa matriz identidade. A matriz identidade é aquela matriz na qual a diagonal principal vai ser composta apenas pelo número 1. Sim, é algo bobo, é algo simples, mas pode ser importante. E quando a gente pensa em matriz inversa, é quando eu multiplico a matriz original pela, por ela elevada a menos 1. Mais Longo, elevar a menos 1, o que isso pode querer dizer? Bom, isso aí vai cair no sistema um pouquinho mais complexo, isso aí é um pouco mais estranho, mas... Para isso, antes de pensar em qualquer coisa de matriz inversa, que é menos usual, raramente o vestibular vai cobrar isso de você, é melhor a gente começar a pensar em cálculos com matriz. E isso é muito importante para você que vai fazer alguma prova um pouquinho diferente, porque cálculos com matriz são fundamentais. Para você fazer um cálculo de adição e subtração é mais simples. As matrizes precisam ser da mesma ordem, né, ter o mesmo formato. E quando você vai somar ou subtrair, você só soma e subtrai os elementos correspondentes. Por exemplo, vou somar ou subtrair os elementos A, 1, 1... A, 1, um, 2, A, 2, 1, um, A, 22 2. Então, elas têm o mesmo formato, a mesma ordem, né? A gente chama de ordem da matriz. E a gente vai poder somar ou subtrair. Se a gente for multiplicar por um número real, por exemplo, se eu fosse multiplicar aquela matriz do exemplo por 3, eu vou fazer o quê? Se eu sou multiplicando pelo número 3, eu vou multiplicar todos os elementos por 3. No caso, eu ficaria 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 5, 15. A nova matriz, 6, 9, 3 e 15. Uau, muito simples, não? Perfeito. Agora vem a parada muito louca, complicada, difícil, que quebra muita gente no vestibular, mas não você, não você, não você. A multiplicação de matrizes. E isso, galera, muito cuidado, muita atenção. Quando você vai multiplicar matrizes no caso, entre si, você multiplicar uma matriz por outra, é necessário, para que você possa multiplicar, que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. E caso a multiplicação seja possível, a resposta vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, por exemplo, se eu estivesse multiplicando uma matriz 3 por 5 por uma matriz 5 por 2, qual seria o número final de linhas e qual o número final de colunas? Seria três linhas e duas colunas, porque uma matriz é 3 por 5 e a outra é 5 por 2. E por que, que eu sei que dá para multiplicar? A primeira tem cinco colunas, a segunda tem cinco linhas. E por que, que é importante que elas tenham essa característica? Porque para você determinar os elementos da nova matriz, você vai ter um cálculo um pouquinho mais complexo. Por exemplo, se eu quiser determinar o, o C11, eu vou multiplicar a primeira linha da matriz 1, pela primeira coluna da matriz 2. Afinal, essa terceira matriz, essa matriz que vem depois, a matriz que vem por último, né, que vem do resultado dessas matrizes anteriores que estão sendo multiplicadas, vai ser fruto da multiplicação dos elementos. No caso, você vai multiplicar o, a primeira linha da matriz A pela primeira coluna. Mas você não vai multiplicar todos os elementos. Você vai multiplicar o primeiro elemento da primeira linha pelo primeiro elemento da coluna correspondente. O segundo elemento da, segunda, da primeira linha, pelo segundo elemento da coluna correspondente. O terceiro elemento da primeira linha, pelo terceiro elemento da coluna correspondente. E vai somar esses valores. Eu sei que fica estranho falando por um podcast, e eu, sinceramente, não tenho como explicar isso muito melhor, porque é uma questão muito mais visual e é, explicativa, apresentando né, as questões por conta própria. Eu sei que é difícil, peço perdão, mas eu estou fazendo o possível. Mas é justamente por isso que o número de colunas da primeira matriz e de linhas da segunda tem que ser igual. Por quê? Isso vai indicar uma mesma quantidade de elementos no que diz respeito a colunas da primeira e linhas da segunda. Pode ter soado estranho. Em compensação, isso vai garantir que a nova matriz possa existir. Por quê? Você vai conseguir que todos esses elementos que você tem que multiplicar entre si sejam possíveis ter uma multiplicação. Ninguém vai estar tá faltando e nem ninguém vai estar tá sobrando. Se você consegue multiplicar todos os termos tendo um correspondente, é o mais fácil. Pensa que na matriz que vai ser resultado dessa multiplicação, as linhas meio que vêm da primeira e as colunas meio que vêm da segunda. É claro que isso é a interação. A, col a, primeira, a linha da primeira multiplicada pela coluna da segunda vai dar um único elemento da terceira. E é isso que muitas vezes confunde. Se for o elemento, por exemplo, da terceira, 1, um, um, é a primeira linha vezes a primeira coluna. Se for o elemento 1,2 um, da terceira, vai ser a linha 1 um vezes a coluna 2. E assim por diante, sucessivas vezes, até você alcançar o final e conseguir montar toda a sua matriz que for correspondente. Eu sei que é difícil, eu sei que é chato, eu sei que é muito puxado a gente conseguir ver tudo isso e conseguir compreender. Porém, em essência, essa é a chave. Algo importante para a gente pensar em matrizes é que elas podem ser importantes para a gente utilizar na hora de resolver sistemas. Sim, para a gente resolver sistemas. E isso vai estar muito relacionado à questão do determinante. O determinante é basicamente o elemento, né, que vai ser um número que vai representar a matriz. Pense essa definição simplificadíssima de determinante. Para você conseguir calcular o determinante de uma matriz, a gente vai pensar em matrizes quadradas, beleza? Matrizes quadradas. E quando a gente vai pensar nessas matrizes quadradas, ou seja, o número de linhas é igual ao de colunas. No caso, se a gente, isso vai depender da ordem. Até o ensino médio nós estudamos a matriz de ordem 3. Matrizes de ordem 4 para cima é aquele método lá que eu falei no começo, do Laplace, que só para simplificar E é nível superior, aí não se prenda nesse detalhe. Beleza? Tranquilo? Por hora, pense, para matrizes de ordem 2 e ordem 3, eu vou ter que saber resolver. Como que eu resolvo as matrizes de ordem 2? Eu vou ter um cálculo de determinante muito simples, que vai ser basicamente multiplicar os elementos conforme a diagonal. Longo, como assim multiplicar os elementos conforme a diagonal? Eu vou pegar a chamada diagonal principal e vou subtrair do produto da diagonal secundária. Caraca, Longo, isso ficou muito estranho. Vamos voltar para aquele exemplo que eu dei lá no começo? Qual seria a diagonal principal? A diagonal principal é a diagonal que parte do primeiro termo de todos e chega até o último. Pensou nessa maneira boba que eu dei de exemplo? O primeiro termo de todos é o 2, o último dos últimos é o 5. Então, essa é a diagonal principal. Essa é a diagonal que vai da esquerda em cima à direita embaixo. Essa é a diagonal principal, da esquerda em cima à direita embaixo. Então, como é uma matriz de 2 por 2, eu multiplico o 2 pelo 5. No caso, o elemento A11 pelo elemento A22. Nesse caso, 2 vezes 5 dá 10. Menos a diagonal secundária, o produto da diagonal secundária. Qual que é a diagonal secundária? 3 vezes 1. Porque a direita superior... Esquerda, inferior. É uma maneira besta de falar, mas é para você visualizar. Eu espero que você tenha anotado essa matriz já, para você visualizar melhor o que eu estou te falando. Então, 2 vezes 5 menos 3 vezes 1. 10 menos 3. O determinante dessa matriz que eu dei de exemplo é 7. Um determinante aí bíblico. <risos> Bom, quando a gente consegue entender que esse é o determinante para a ordem 2, fica tudo uma beleza, uma perfeição muito tranquilo, né não? Agora a parada vai ficar muito louca quando a gente for pensar no chamado Kramer. A gente pode usar Kramer tanto para resolver sistemas e sistemas com matrizes, é um assunto que eu vou tratar em outro podcast, porque é um assunto que demanda tempo, mas eu esse esse método de Kramer, né, pode ser utilizado para a gente pensar em relação à questão de matrizes de ordem 3, né assim? matrizes, o determinante para ordem 3, o método é, de Kramer, vai ser muito importante para os sistemas, tá bom? É, peço perdão por ter citado Kramer, porque, na real, eu acho que eu queria falar era do Sarrus. Sarrus, Sarrus, perdão pelo meu francês de bosta, né, assim, Sarrus, ou sarros, né, no português bem abrasileirado mesmo, que eu curto também, grande mestre ariã ensinando, fazendo escola. O, esse tal de Sarros aí, o que, que esse Sarros falou sobre determinantes de matrizes de ordem 3? Ele tem um método muito louco, que alguns apelidam de método da borboleta, não sei porquê, mas é um método eficiente, a verdade é essa. É, como eu falei, eu não vou me prender em sistemas aqui agora, outro podcast vai ser para resolver sistemas com matrizes, mas isso, sincero, sendo muito sincero, vai ser bem lá na frente, porque não é minha prioridade, até porque para você resolver sistemas por matrizes é um processo complexo, e você pode utilizar outros métodos. Então, é, não vai ser prioridade por hora. Mas lá na frente a gente pode trabalhar sobre isso, eu pretendo trabalhar sobre isso em algum momento, até porque né, é específica de matemática, então é bacana a gente dar essa revisada em algum momento. Mas esse método de Sahu ele consiste basicamente em que você vai pegar uma matriz de ordem 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Você vai... Olha que loucura! Você vai pegar primeira coluna e a segunda coluna e você vai repeti-las depois da terceira, então é como se ela ficasse com cinco colunas, sendo que a coluna 4 é a coluna 1 um repetida e a coluna 5 a coluna é a coluna 2 repetida e agora você vai fazer algo muito bacana você vai pegar a diagonal principal lembra que é aquela que parte direita até embaixo a diagonal, você vai pegar essa diagonal principal e vai multiplicar os termos mas como que você vai multiplicar os termos? De 3 em 3. Então, lembra daquela matriz original? Você pega o primeiro termo lá de cima. Sugiro que pausa o podcast e desenhe uma matriz 3x3 aleatória. Perfeito, muito obrigado. Desenho aleatória aí, eu considerei que você pausou. Bom, é, você vai pegar o primeiro elemento aí, o elemento do meio, e o elemento mais de baixo, que é na matriz original ali. E você multiplica os três. Beleza? Multiplicou? Agora, você vai repetir o processo de multiplicação com os elementos que estão logo ao lado, ou seja, o segundo elemento aí na coluna do meio dessa matriz principal mais em cima, multiplicado pelo que está logo um abaixo, uma à direita, multiplicado pelo que está um abaixo, uma à direita. Você fez novamente uma diagonal semelhante à principal. E você repete o processo mais uma vez, chegando ao limite, digamos assim, dessa, dessa... Dessa matriz nova, né, que você fez pela repetição dessas colunas. É um método muito louco, mas tô tentando explicar por áudio, algo que é difícil de explicar até, às vezes, presencialmente, que é meio confuso. Você vai fazer o quê? Você multiplicou esses, essas três diagonais, você vai somar tudo que você encontrou aí. E, bom, agora você deixa esse número guardado, porque você vai fazer o processo repetido e inverso. Você vai multiplicar da mesma exata maneira... Os elementos da diagonal secundária. Você aprendeu diagonal secundária no determinante de ordem 2. Então é só você fazer o mesmo processo. Direita superior, o meio, esquerda inferior. E, e é, você vai passando né, de um lado, você vai de um lado e para o outro, até o limite da matriz. Né? Você faz isso na matriz principal, anda uma direita, você repete essa multiplicação, anda uma direita, chegou no limite, multiplica mais uma vez e está tudo certo. Eu espero que você esteja acompanhando. essa parte é difícil, essa parte é puxada. Se você tá achando estranho, me manda uma mensagem direta nos perfis das redes sociais do Angocast, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar com isso, prometo. Agora, a parada é a seguinte. Você vai pegar aquele valor, lembra que eu falei para você guardar na, é, aí perto, não é Nem botar na geladeira, porque o número na geladeira estraga. É prefiro, preferível que se mantenha no calor. Mas você pega esse númerozinho aí, que tava na tua mesa, e você vai subtrair... A diagonal secundária, esse, esse, o produto né, que você juntou aí, os produtos da diagonal secundária. Então, basicamente, você encontrou os produtos da, da, das diagonais principais, somou todos eles, fez o mesmo com as diagonais secundárias, somou todos eles. Subtrai a diagonal principal da secundária, assim como você fez na matriz de ordem 2. E agora, com isso, você encontrou o determinante da matriz de ordem 3. Super simples, super bonito, super tranquilo. Eu sei que é complexo na real, eu sei que é um cálculo estranho, um cálculo esquisito. Matriz é algo complexo, algo muito, muito diferente, às vezes contra intuitivo, certos raciocínios. Mas é fantástico, matriz é algo belíssimo. E em outro momento eu falo um pouquinho sobre como resolver sistemas né, de equações utilizando matrizes. Até lá, eu espero que você tenha gostado e entendido desse podcast, muito importante para vários vestibulares. E... Qualquer coisa é só entrar em contato pelas redes sociais do Longocast. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!